0: 経済番組グリーンビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます改めましてこんにちはニューズピックス地球支局の岡ゆずはです
1: 同じくニューズピックス地球支局の後藤直義です
0: いやー後藤さん寒くなってきましたね
1: でも今年は本当に歴史的に暑い夏だったので<笑>ちょっとほっとしていますよ
0: そうですねいや今回は寒い暑いのプロフェッショナルが来てくださってまし
1: てそうですよね<こん>
0: <笑>今回のゲストはですね大金工業の小山一馬さんですいやあ、大金さんが来てくれましたよ、後藤さん。これ
1: 嬉しいですね。これ、三菱商事さんとかに続いてですね、日本の大企業さんの中でですね、グリーンなビジネスをどんどん推進しているキーマンたちをお呼びするというふうに言えると思うんですけれども、今回のテーマはですね岡さんこれヒートポンプですはい、ヒートポンプっ
0: て聞いたことがあるようなないようななんじゃらほいってことだと思うんですけれどもこれ基本的には日本のエアコンに使われている仕組みであり技術ですねでも日本では前から前からあったわけなんですけれどもこの脱炭素の今世界からめちゃくちゃ熱い視線が注がれている
1: そうなんです。私もアメリカに住んでますけど、これから冬だと基本的に建物全体温めるの。ニューヨークだとガスボイラーなんですよね。まあ、ガスをバンバン炊いて燃やして、二酸化炭素を出しまくって燃やす。<笑>なんかまあ、温めるわけです。悪そう環境に、うん、<笑>まあ、だけど、日本はさ、こう、やっぱ。りエアコンで温風も冷風も出ますよね。まあ、この中にはまあその今のヒートポンプという、いわゆるまあ、そういった熱を移動させる技術が使われていて、まあそのトップメーカーが、まあ大金さんなわけですね。で今、ヨーロッパを中心に海外でめちゃくちゃ注目を集めているので、今日ちょっとゲストに来ていただきました
0: 。はい。それでは本日小山さんにそのヒートポンプってそもそも何なんだってところから、なんで今ホットなのかとか、ヨーロッパですごいモテモテだっていう話もいろいろお伺いしたいと思います。それでは、インタビューの様子をどうぞお聞きください。はい、本日は小山さんにお越しいただきました。ようこそ、こんにちは。
2: あこんにちは。えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ついに。
1: 来てくださいましたねダイキンさんがいやー
0: 嬉しい。なんてなんてだってとても最近寒いのですごく嬉しいのとうちのアパートのあの。エアコンが今回総特価になったんですけど<お>それ全部ダイキンさんですなんとうんみんなダイキンさんです超ダイキンのエアコンがずらーっと並んでましたマンションの前に
2: ありがとうございます<笑>本当岡<笑>さんまず今日
1: はダイキンさんをお呼びした理由なんですけどね我々このグリーンとかクライメートテックの分野って結構このアメリカ発とか海外のスタートアップともご紹介してきたんですけど足元を見れば実はこの空調の大手企業のダイキンさん実は世界でも非常に注目されている、まあ、脱炭素であったりとか、クリーンエネルギーの世界で注目されている企業さんなんですね。その理由はなぜなのかっていうのをこれからまず、あの、解いていただこうと思いますが、始まりはヒートポンプ。これが実はキーワードなんですね。ダイキンさんがなぜ世界で大人気なのかと。このヒートポンプについて伺っていきましょうか、岡さんはい。ヒートポンプってそれこそ、
0: ね、去年成立したアメリカのインフラ抑制法とかでもヒートポンプに対して補助金出すとかそういうのでワードめちゃくちゃよく聞くんですけど何なのか正直よく分かっていないんですよこのヒートポンプっていうのはそもそも何ですか
2: ？はいヒートポンプってそう分かりにくい言葉ですよねあのヒートがポンプなんで。なんなんこっちゃみたいなことなんですけどまあ身近に言うと家にあるエアコンであれヒートポンプっていう技術を使ってるんですよねなるほど、うん、なので実は結構身近なんですけど普段そう言ってないのできっとイメージができないだろうなまあエアコンだと思ってもらえたら一つはいいかなと思います
1: これエアコンにも入ってる技術ってことは他にもこれヒートポンプっていうこの技術っていろんなところに入って
2: るんですかそうですねエアコンってあの夏は冷房として冷たい空気で冷やしたりしますしあの冬はあの暖房ってこと暖あったかい空気出てくると思いますけど、うん、そうですね、うん、そのあったかい空気を使っ、まあ、作る原理を使ってお湯も実は作れちゃうという,、うん、いうことですで日本だとあのエコキュートって最近ダイキンも CM 出してるんですけど<笑>そういうあのお湯を作るってこともできるんですねあれもえヒートポンプであったあれもヒートポンプですねヒートポンプってあの英語なんですけどこれがヨーロッパ行くとあのどっちかっていうとお湯を作ったりとかそっちの方をイメージする人が暖房とかお湯を作るとかそういうイメージをする人はヨーロッパだったら多くなったりもしますし日本人はあまりヒートポンプってピンとこないと思いますしん英語でその世界中で使う言葉なんだけど地域によってちょっとイメージが違うっていうほどな
1: るほど、うん
2: 日本だとエアコンがヒートポンプで動いてるってお話です
1: ね。冷暖房冷集めて空気が出たり、うん、熱い空気が出たりとか。うん、これ、ざっくり言うとどういう仕組みで動いてるんですかお、これはですね、皆さん、小学生に戻ってもらいた
2: いんですけど。<笑><笑>はい、いや岡さん、精神的に、ね、我々小学生いい
0: 小学生なんで全然大丈夫。戻らなくてもしょう、ね、戻らなくて
2: も戻らなくても小学生。まあ、僕、幼稚園かもしれませんけど。あの、<笑>空気ってぐうっててー圧縮すすると熱持つんですよ例えば海水浴行って浮き輪に空気ダーって入れるでしょ入れると実はあの中の空気って熱を持つんですよね<笑>うん、その空気をこうグーッと圧縮すると熱を持って逆に言うと圧縮が解き放ってあげると今度空気が冷えるっていう現象になるんですね。うん、こ,れのこれが基本的な原理でそれを結果うまく応用していたのがエアコンっていうことになるんですね。
1: エアコンは電気で動くわけですからそうですね電気を使って空気をの中の熱を集めたり熱を逃がしたりするってこと
2: ですか電気を使って空気を圧縮したりえ膨張させたりっていうこの動きをしているんですね
0: ヒートポンプが他のこれまでの冷暖房とかその。お部屋の空調設備と比較して、これがその環境にいいっていうふうに言われてるのはなぜなんですか？他にどういう例えばそうじゃ、お部屋を温めるこれが寒いので温めるっていうふうになったら、うん、ヒートポンプ以外にどういう選択肢があって、なんでヒートポンプっていい
2: んですか？普通マンションとか普通のお家だと、そのガスとガスファンヒーターとか昔だとあの石油ストーブとかあの使ってたかなと思いますし、<か><笑>電気を使う場合でも赤いこうなんかランプみたいなのがあって赤くらいなることで暖かくなるってありますよね。なんかそういう方法とかはありますよね。ただ、そのガスを燃やすとか、そのさっきの赤くなる電気が電気が赤くなって暖かいみたいなのってエネルギーを有効に使えてないんですね。ほうほう,ほう、うん、例えば単純に燃やしてるだけですよね。ガスだ
1: ったら。あれ、昔、小学校の教師とかで、どでかい煙突がついているような暖房器具、うん、ありまありましたね。
2: あれはガス、都市ガスか、あの、いわゆる石油かどっちかだったのかな石油かもしれ
1: ない、まあ、つまり
2: 化石燃料をボンボカ燃
1: やして、二酸化炭素を出しまくりながら、部屋を温めるのが、まあ、そういった石器ヒーターとかううガスヒーターっ
2: てやつです、ね、そうですねうん、うん、電気ヒーターは赤くなって暖かいように見えるけど電気をそのまま熱にしてるだけなので非常に電気代も高いと効率,い効率が悪いんですね効率が悪いですねなるほどなるほどでそれがヒートっていうと、この空気のさっき言った圧縮とか膨張っていう作用を使うので、電気を1電気入れた時に3倍から4倍ぐらいのこう熱の量として取り出すことができるんですね。電気のエネルギーを空気の力を使って熱、まあ、冷やしたり温めたりするっていう作用に変えていくので、効率よくその熱を取り出すことができる。っていうことなんですよ同
1: じ,室内を同じ今日はぽかぽかになるぞと思って、室内を例えば30度だとかしたいときにですね、うん、さっきの赤く光る電気ヒーターで温めるより、同じ30度でも、ヒートポンプを使うと、何分の1の電気代、電力で同じぐらい温められるって、そういう理解
2: なってますかそう,ですそうです、そうで、ん、す。それが3分の1とか1 4分の1のエネルギーの量で、同じ暖かさを得ることができる。ヒートポンプだったらね、とそういうことだと理解してます優れてます<笑>
0: <笑>それはめっちゃいいじゃないですか日本にもいっぱいエアコンありますねでもヨーロッパとかアメリカとかではヒートポンプで温めるっていうのがあんんまり一般的じゃないんですか
2: そうですねあのヨーロッパは特にこれまでガスの暖房っていうのがもう圧倒的に主流だったんですよねなのでヒートポンプっていうかまあエアコンで暖房がそもそもできるなんてことを知らない人も実は結構いるんです。そうなのか、うん、あのえ冷たい空気しか出ないと思ってる人が結構い、はい、<笑>つまりあれですかね例
1: えばヨーロッパだと散々ウクライナ以降このねロシアからガスを入れてこれが止まるとかわあとか言ってましたけどああいうこう天然ガスつまり石油由来の、まあ、化石燃料由来のものを燃やしてあっためさうのがところがどっこいよく日本を見てみたらあのエアコンという冷風を吹き出すだけだったやつのはずが。温めるこ、うん、そうですねなんならお湯まで作れるんだみたいななるほど
2: う
0: ちあの電動化のうちなんですけど電気温水器なんですよめちゃくちゃ電気代が高いでも電気温水器っていうのとまたちょっと違うんですね
2: そうですね電気温水器はあのヒートポンプを使っていないっていうこととさっきのこう電気ヒーターみたいに要は、うん、ヒーターでお湯を作ってるようなイメージなので、まあ、非常に効率がまあよくない。よって電気代多分すごく高いと思いますけど。どうですか高いんで
0: す<笑>ヒートポンプ欲しいです、ね、ヒートポンプ欲しいです
2: かあの、ぜひ買っていただいて。<笑>まあ、イニシャルコスト、最初の機械のお金はやっぱりヒートポンプ高いんですよね。う,ん、うん。高いんですけど、そうやってこう消費電力、あの、電気の使用量が少ないので、うちの営業に言わせると大体2、3年で投資回収できるぞと言っていました。2>, 2、3年ですかはい、それくらい電気代に差があるということみたいですね
1: 別にヒートポンプつまり温風が出るエアコンなんて日本ではずっと前からあったじゃないですかなんで今で特にヨーロッパで改めてこれが熱いとセクシーなんだとダイキンのヒートポンプっていうのがあるんだとなぜ今さ
2: ら言ってるんですかこれもともとヨーロッパってご存知の通りそりロシアからパイプラインを用いてガスを大量に輸入してたとでもウクライナ侵攻があって、えー、ロシアのガスが来なくなる、うんま、来なくなったりしました。<笑>これはまずいと。投資しちゃうじゃんと。ということで、ロシアのガスに依存しないで、なんとか自分たちで暖房を取っていかなきゃいけないというんですね、うん。したがって、そうなると、ガスじゃない、電気でお湯なり、暖房なりをしなくちゃってなると、もうヒートポンプっていう答えになるわけなんですよ。<笑>うん、したがって、こ急にこヒートポンプが注目が集まったっていうのが、ウクライナ侵攻だから、2022年か、去年ですね、去年だったということなんですね。<笑>他にも理由はあるんですか他にはですねあのガスだけじゃないんですけどもやっぱりこう資源、まあ、ガスも資源だとするとやっぱヨーロッパあってたくさん輸入してますと日本もそうなんですけどね輸入してますけどもその他国の資源に依存しないで自分たちが自立していかなきゃいけないっていう。うんうん、英語で言うとストラテジックアタノミーっていうふうに言われてますけど EU がこの戦略的自立っていうのを近年急速に掲げ始めててそれはやっぱりエネルギー資源も自分たちでちゃんとこう他国に依存しないシステムを作っていかなきゃとこれは鉱物資源もそうですし、まあ、それも大きな流れになってると思いますうんまあ,あと何と言ってもあれですねガス代が上がったっていうの市民の人にとったら一番大きいんじゃないかなというふうに思います
1: やっぱそヨーロッパってそんなにガスが上がったんですか、去年ね、ちょっと話題になりましたけど
2: そうですね、電気代も上がってるので、なんともないですエネルギー価格自体がもう急騰したと、まあ、当然とちと国によって違いますけれども、まあ、2倍とか3倍とか、いろんな日本の駐在員も、あのお風呂、毎日入るのやめて、1週間に1日にしたいや、1週間で1日したっていう駐在員の人もいですあの,いやうちの駐在員じゃないましうそれぐらい日本人の駐在員ですら困るぐらいガス代なりが上がっちゃったみたいなことでそうなるとどうしよう、まあ、当然ヒートポンプ、まあ、電気安い方の電気でなんとかやっていけないかなっていうのはまあ市民の方が思うことなのかもしれな
0: いですね。やっぱりガス代がすごく上がったりとかそもそもガスが入ってこないって話になるとヒートポンプいいよねっていう気持ちすごくわかるんですけど逆にその導入しようと思った時にハードルになること
2: って何なんですか、うん、やっぱり機械のお値段が高いガスでお湯を沸かすとか、まあ、ガス給湯器ですよねガスボイラーとか、まあ、そういう今まで使ってたものに比べるとやっぱり電気のヒートポンプっていうのはお値段が多高うございます。
0: うん、ちなみになんんんででで高いすすかかかか何にお金がかかるんで
2: すかそうですね一つはあのタンクを持ってるんですよねお湯を作る時にためとかなきゃいけないっていうことでタンクがあったりとかあとその機械そのものもあのガス給湯器とかボイラーってそんなにたくさん部品使わないんですけどやっぱりエアコンの技術使ってお湯を作ろうとするので部品がすごく多くなっちゃうっていうことであのどうしてもお値段がコストがかかってしまう。いうことがあります
1: 例えばあの、一番伸びているのは多分、ヨーロッパ注目されているヨーロッパだと思うんですけど、うんまあ、例えば僕は仮にです、ね、あ実は僕、昔フランクフルトっていうところに、うん、5、6年住んでたんですのそこで一軒家がありますとこれまでガスでえ化石燃料をバンバンん炊いて温水を作ってそれをぐるぐるこう家う家うをサーキュレートさせて温めていたと、うん、でも、そのガス代が高いと、うん、プーチンから買いたくないってことじゃあ、代金の。ヒートポンプで今後はお家のお水を温めてそれを家中に回して暖房にしようまあそういう話になるってことですね、う
2: ん、そうですね。その
1: 時に、えー、とじゃあ妻と相談すると何の話があるんだと、うん、ヒートポンプを僕も欲しいんだといくらするのあなたって当然言われるわけですよね。えー、おいくらするんですか
2: <笑>おいくらするんですかこれ言っていいのか<笑>ざってざ,<笑>ざっくりね。ざっくり、まあ、80ぐらい
1: でも80万で100万とか、まあ、軽自動車1台分ぐらいするかもしれません、そのときに、さっきでも2、3年で元が取れるとおっしゃってませんでした
2: 、うんうん、あのもちろん、何と比較するかによっちゃうんですけどあの、さっき岡さんがお家で使われてると言ってた、電気温水器と日本のエコ級と、あのまあ、日本、日本なんで比較すると、2、3年で投資回収できますと。<笑>うん、まあいうことなんで、まあ、ヨーロッパの場合だとその,その電気代がどうとかちょっと企画が分かんないんですけど、まあ、でもその投資回収できないものにあまりお客さんもね買ってくれないのでそれくらいのスペース,ペースでこう、えー、投資回収できるものになっているんじゃないかなと思います
0: 。ヨーロッパでその広めていこうと思ったら例えば私の場合とかで賃貸だから私が一存でそのエコキュートとかに変えられないじゃないですか、うん、ヨーロッパで面取るとしたら例えばそのここを取るとめっちゃみんながヒートポンプに切り替わるみたいなここを押さえとけみたいな
2: そうです、ね、オセロの隅というか、まあ、やっぱりどうしても新築のお家とかの方が導入しやすいっていうのはあります。やっぱ立っちゃってるマンションとかアパートですね。はやっぱスペースの問題もあるし、なかなかそこは切り替えるのは難しいんですけど、これから立つあのお家とかいうところは当然ヒートポンプで入れていこうということになるので、まあ逆に言うとそこを政府の、ヨーロッパの政府もあの手こい入れしようとしてるんですね。例えばもうガスボイラー禁止とかあの言ってる国もありますし、あの禁止するだけじゃなくて、かなり高額な補助金をつけたりとか、なるほどいうようなことで、なんとか国も後押ししようとしてるヨーロッパの国もあります
1: 小川さん、これ、なんで今日ヒートポンプとヨーロッパの話をしているかというと、まあ、ざくっとこれもう一回、ちょっと多分、オーディエンスの方にお伝えしなきゃいけないと思います。まあ、日本では元からエアコンという形でヒートポンプは疲れていたが、今、欧州はそのガス危機とかで一気に広がってると、ダイキンさんから聞いた噂なんですけどね、10年で10倍になる市場なんだっていうわけですよ。そんなにそう。まあ、その本当に下手したら1000万台市場ぐらいになると。10倍になる市場ってなかなかないですよ、これ。その、うん、ね、もう核変が起きてるようなもんなんですよ。で、これは本当なのかと。もちろんビジネスにはね、浮き沈みはありますけど、ダイキンさん実は新しい工場をもう来年ガツンと動かすために、実はホーランドですかね。あのでかいギガファクトリーをですね投資したりとかして,てこの10倍チャンスに乗ろうとしてるってことが実は今日、ポイントでして、うん、ちょっとこのありうまくいってるところもいかないところもさんこれとりあえず勢いでまず、なぜ今ヨーロッパなのかどんなチャンスがあるのかもう一回ちょっと教えてもらえませんか
2: 。はいそうですねあの、まあ、まずヨーロッパの政府がやっっぱりり強くく支援してくれてるってれるありますよねそもそもヨーロッパがこうガスに依存しないとやっぱこうガスから脱却するんだと、まあ、いうことがまあ引き続き続くと言われてますので、まあ、これは当然ヒートポンプの普及っていうことに対してあの支援になりますからしたがってまあ10倍とかあるいはその3倍以上になるなど、まあ、いろんな数字が踊ってますけどいずれにしてもヒートポンプにどんどん変わっていくっていうふうに言われてますと
1: 。足元何台何万台台万
2: でああ、そう<え>、ね、でどれぐらいになるんですか。うんうん、なるほど。欧州委員会、欧州の政府が言ってる数字だと、2021年で200万台販売台数200万台のものが、えー、その後700万台にまず拡大するんだっていうのが数字として出ている大きなあ目標値ですよね
1: 。いつまでに700万台になるんですか。200万
2: 台。ええと、ね、2030年
1: ですね。<笑>うんまあざっくり10年で200万台が700万台市場になると
2: 。なるうんうん。<笑>出てます
1: 、うん、皆さんが10倍とおっしゃってたのは、これが1000万台とか、それ以上いく可能性もあるみたいな話なんですか。そうです,、
2: ねうん、そうですあ,のあくまで欧州の政府が言ってる数字なんで、いや、実際の市場っていうのは、もっとガス価格が上がるとかですね、あのいろんなこ,うことで、いや、もっと伸びるだろうというふうに言われています。
1: さん小山さんがさっきからチラチラカンペみたいのを見ていてですね、食てないんですけどね。全然これ、ダメですね。いなんか、んかんかちょっと指摘が入
2: ったかな。ダメですね。
1: <笑>はい、もうさっきから紙チラチラ見てますからね。もうね、数字は結構難しいからなぁなるほ
2: どでます、ね
1: 。<笑>今、ダイキンはこのヨーロッパ市場でどういうウクライナビジネスを取ってるのかっていうのをちょっともうちょっと教えていただいてもいいですか、はいこ
2: のヒートポンプっていう世界だと、一応シェア1位なんですと。まあ、10% 程度かな、うん、シェアで。えー、の、一応1位と言っていてですね。で、これ別に今、直ちに1位になったわけじゃないんですよ。もう、十何年間1位で。もともとフランスで、あの、こう、ヒートポンプでお湯を作ろうとか、暖房を取ろうっていうのは、フランス政府が実は最も進んでたんですよね。原子力発電っていうことがあって。なでこう,うん。これが大体2000年代の後半ぐらい。だったんですけど、だその頃から私たちずっと1位だったんですよ<笑>で、うん。でもこれをフランスだけじゃなくてもいろんなあの国に広げたいというふうに思ってたんですけど、合理して、まあ、ウクライナのことがあって、えー、ガスやめていこうという流れになったんでいや、一気にこれはもう欧州全部取っていくぞというふうに大きく舵を取ったっていうのがまさにこの 1,2 年の話なんですよね。今、国別だとどこがホットなんですかこの
1: ヒート、ポンプ付いていたのは去年からですけど国別だとやっぱりあの大
2: きい国ですよね、ドイツとかフランスも引き続きですし、イタリアとかスペイン,スペインとか、あと北欧の国々とか、まあやっぱりヨーロッパ全体的にその暖房いりますから、大きい国限らずヨーロッパ全体がまさにホットですね
1: 。ダイキンさんのビジネスは10倍ぐらいを狙ってるんですか、この2030年のまでに
2: 。狙ってます。
0: <笑><笑>
1: なんかお子さん、隠しててまませんか
2: <笑>狙ってますよ10倍
0: 逆にこの10倍に伸ばしていくにあたって、ハードルになるところとか、一番ここが苦戦しそうなんじゃないかって、ちょっとヒえヒえしてるところとか
2: 、ガスの価格のトレンドに、ものすごくこう左右されるので、これがどうなっていくのかって、一番大きな。あの、その、まあ、不要、不確定要因、不確定要素になるかなと思っています、う
0: ん。ガスが下がると、あ、いや、やっぱヒートポンプじゃなくていいかなってみんながな
2: るってことです。そうですね
0: 。結構短期的なんですね。
2: やっぱり、まあ、僕もそうですけど、やっぱりこう割と足元の値段で<笑>。購買行動を決めてしまうっていうのはありますよね。うん、だから、ずっとヒートポンプって、あの、脱炭素のためには必要な技術で、普及しなければならないっていうのは、国際機関も言ってたんですよね。うん、ですけども、やっぱり電気代とかガス代のこの価格差とかを踏まえると、なかなかそのギャップを埋めれないよね、っていうことで普及してこなかったんですずっと。なる,なるほど、なるほど。なんですけど、今、ものすごく状況が変わって、えー、来たというところですよね。だこの先もこう、このエネルギーのトレンドがどうなるのか、でやっぱ普及の,その進み具合っていうのは多少変わっていく可能性はあるのかなと思います
0: 。とはいえその工場ではコンスタントにやっぱり作り続けるわけですよね。それででもガスの価格が上がったり下がったりするのに応じて買ったり買わなかったり寒くなかったらい貫かみたいな感じになってっていうこれそうですよ
2: ね難しいと思いますあの正直夏の,その暑い時のエアコンですら需要予測難しいところあるのでどこまで精地でできるかって分かんないですけどただその長期で見るとやっぱ台数増えていくっていうのは確実視されているので、あの、多少の生産調整をしても、やっぱり生産的能力は持っとかなきゃいけない。いうことで、僕たちも、ポーランドに工場を建てたりとか、いうふうにするわけですよね。で、現に、ドイツとかだと、昔ガスコイラーを作って売ってた人たちが、ヒットコンプに業態転換して、ヒットコンプ作るようになったりとかしてる、みたいなことも多分今後、拡大するんだなっていうのを、まあ、裏付けている状況なんじゃないかな、というふうに思いま
1: す。まあ多分私が予想するにガス代が高騰し<笑>とてつもない冬が到来し庶民が苦しむそれがベストチャンスなんですよ、多分このヒートンポンプのことあんまり言っちゃいけないけどでもそうですよねそ,<う>それが、ね、なので多分小山さんは歯切れが悪いんですけどめちゃくちゃ寒い冬<笑>かつガス代が高い助けてくれヒートポンプってなってほしいだから暖冬になると困るんです、きっと。多分私はそう呼びました。うん、でも、まあ、ヒートポンプメーカーというのはたくさんあるわけで、なんで代金なのか、うん、代金って何が違うのかっていう、そこら辺っていうのはなんか差別化があるんですか、それともな
2: んか売りまくる力が非常に優れてるのか、うん。もちろん商品力には自信ありますけれど、やっぱり欲しい時にあに家に届けてほしいですよね。そういう実力だけでもなくお値段だけでもなくすぐ届けてちゃんとすぐ修理できますよっていうそういうサービスの力も私たち自信があってそれを世界中に展開してるのがあの私たちの強みかなと思います
1: 。具体的にそれってどういうい意味ですか普通にと、なんか頼んだら来るじゃないですか。家電って別にビッグカメラで頼んだらどのメーカーでもパッと来る気がするんで、うん、ちょっと日本人の人から想像しにくいと思うんで
2: すけどああ、そうですよね。日本だと確かにあの家電量販店の人がピュッと来たりして直してくれたりするかもしれませんけど、うん、まあそんな国は珍しくて、あの、日本のエンジニアさんってあのすごく優秀なので、ちゃんと直して帰ってくれますけど、やっぱ海外のエンジニアさんって、まあなかなかばらつきが大きくてアメリカに住まれてるんで分かると思うんですけど僕もかつてあのベルギーに住んでましたけどあの直しに来てもらったはずがなんか壊して帰っていく人が大量にいてですね本当に信じられないとか寒い時になんかネジ落ちてますけどみたいな。結構あったんですけどだ日本はもうね普通にこう高品質なうこうサービス受けられますけど海外行くとそうじゃないですよねだそうするとやっぱり私たちがちゃんとこうトレーニングした人が行ってくれる方がちゃんと、まあ、お客さんも納得するでしょうし。信頼上がりますよね。うん
1: 、あ、そういうサービスネットワークが他のメーカーさんよりビチッとこうヨーロッパに張り巡らされ
2: てるんですか大金というのはそ。そうですね。あの世界中に基本的に私は私売るだけじゃなくて売ることとサービスをきっちりやるってこれはもうあの大きな戦略として世界展開しているので、うん、そこは自信がありますね
0: 。日本の技術者さんだったらみんなちゃんとやってくれそうだけど海外で。やったときに、そういうちゃんとやってくれる技術者さんを集めてトレーニングしてっていうの結構大変そうですね。人件費もかからんじゃ
2: ないですか。うん。人件費かかるんですけども、やっぱそこが一つの差別化だと思ってるんですよね。やっぱちゃんと売っただけじゃないですよと、ちゃんとサービスも、負担のフォローもしますよと、安心して使ってくださいということまで担保していくっていうのが私の差別化だし、やっぱこれはコストが確かかかるんですけど、それでも大事なことだと思ってます。やっぱ壊れちゃって、ね、万が一、これ、ち
1: ょっと聞きにくいんですけど、去年、もう取材させていただいたときは、もうイケイケで、ヨーロッパ10倍で、よっしゃ、補助金出て、もう代金ワールドって感じだったのは、今年ちょっとだけね、ちょっと小籔さんが歯切れが悪くなってて、これ、補助金とかがやっぱりヨーロッパで、割と短期間で政策が変わるみたいなのも、やっぱ大きくこれ、影響してしまうっていうことが理由なんでしょうか。
2: そうですよね。っおっしゃる通りで、まあ足元のガス価格が下がってきてるっていうのもありますし、ぱおっしゃったと国によってその政策変更を行われてると補助金が少なくなったりとかなくなったりとか、うん、うん、まあいうことがあるんで、やっぱそれの影響大きいですよね。だからなるべくその長く続く政策をしてもらいたいなというふうには思っています。これはもう日本も同じですよね。なるほどなるほど
0: 。でも日本でも。広まりきってる感じするんです。けどみんなだってエアコンついてるじゃないですか。あれじゃダメなんですか。う
2: ん、エアコンはね、もうオッケーなんですけど。お湯って何で作ってますかってなると、ガスとか電気汚染とか。<気><笑>ガスの人も。ガスが。普通ガスもいいんです。普通,普通ガスですよね。普通ガスですよねす、うん。あれをヒートポンプにしたい。あれをヒートポンプにね、したいんですよね。これは日本だっていつガス来る、来なくなるかわかんない部分もありますし。やっぱりその。なんだえー、ガスくるか分からなくなりますし、あの脱炭素していいいかななきゃいけないんで
1: 普通の家庭の主婦とか、脱炭素とか、プーチンとかどうでもいいわけですよね、そうなうやっぱり我が家の家計が大事なわけじゃないですか、で今、うん、キッ
0: チンにで今キッ
1: チン行くと、林内さんとかのぼぼっとか言ってです、ね、ちっちっちとか言ったのがまあお湯とか出るわけですよね、これをなんとダイキンをヒートポンプに塗り替えたいと。どうやったらそんなことができるんですか。その財布の紐を握ってる主婦の方が納得しないといく
2: らそのプーチンがとか言ったってそれは買わないですよね。ダメですダメです。そうですよね。まああの一つは絶地ってわかります。要はお家をエネルギーをあまり使わない家にしていこうって日本政府の大きな方針があるんですよね。うん、そうするとガスじゃなくてヒートポンプとか電気に電化していかなきゃいけないんですよ。うん、ででもおっしゃった通り高いので。高いので、やっぱりこう、補助金もちゃんと用意をされていてですね、この政策がずっとこう、なるべく続くっていうのが普及の一つの鍵になってるんだろうなと思います。やっぱり、さっき言った通り、ガス給湯器の方が安いので、価格差っていうのを、やっぱりこう、皆さん、敏感に反応されるんで、そこはちょっと国の補助金とか、いうので、ちょっと補って、ご給と、まあ、ヒートポンプの普及をこしていこう、ということになると思いますね。
1: 暖房はそのガスの方が高い、だからヒートポンプを入れると、元が取れるって言ってましたけど。ガスによるこの温水っていうのは、そのもはヒートポンプに切り替えても取
2: れないんですか。うん、日本ガス安いですよね。<笑>なかなか、しんどい部分はあるんじゃないかなと思います
0: 。元取りやすい方がいいです。そうか、そうなんですね。なかなか難しいんだ
2: 。なるほど、うん、じゃあ,あの
1: 、林内のガス温水器が。次の打倒というかライバルですね<笑><場>日本におい
2: てはそうですねまあでもまあでも脱炭素しようと思うといつまでも燃やしてられないですからそ,そうですよねうんそうですね電気にしていくっていうこととでもガスも一部残ると思うんですよねだからうまくエネルギーミックスしていくってことだと思います、うん、こ
1: の、まあ、世界で注目されてるヒートポンプを作ってるダイキンさんなんですけど今度 UAE で開催されるコップここにもですね、<え>代金がオラオラオラっと出ていくという噂もキャッチしてですね、ちょっとこれ、えそうなんですえー、ちょっとあの CM タイムということでですね、小
2: 山さんに3分しゃタイムいただいて。そうなんですよ。あの11月30日から2週間ドバイで COP28 ですね気候変動の世界最大の国際会議になりますけれど、2週間私も実は行くんですけど大規模ブースを出させてもらって世界の人に省エネ技術をアピールしたいなと思っています。具
1: 体的にそこで何を売り込みたいんですか？一番売りた売り込みたいものを具体的にちょっとご
2: 紹介いただけないですか？やっぱりですね2050年のカーボンニュートラル脱炭素に向かうと省エネルギーってめちゃくちゃゃく今キーワーワドになってるんですよね太陽光を入れるとか再生可能エネルギー入れるってやっぱりできるけど時間がかかるじゃないですかでも省エネルギーってもう今技術としてあってこれをすぐに導入できるものだからすぐに導入できるとすぐ結果が出るということなんで省エネルギーをとにかくやんなきゃいけないっていうのが今の流れなんですよねなので私たちのこの省エネルギー技術っていうのを世界の人に見てもらおうと。えー、見てもらうだけじゃなくて体感もしてもらおうということで、体感キットみたいなのをちょっとこしらえてですねで。エアコンの原理を少しちょっと違う形に表現して、まあそれを、あの、実際の交渉官の人にですね、触ってもらって、触れてもらって、省エネ、あ、技術ってこんなすごいんだっていうのをまあ体感してもらおう。まあそんなちょっと仕掛けを考えていると。エアコンのエネルギー技術って日本だともう当たり前すぎて皆さんもこすごい効率のいいエアコンを普段使ってらっしゃる日本だと全然当たり前なんですけどこれがですねアジアとか違う国に行くと日本の倍ぐらい電気代使っちゃうんですよね電気圧こう必要になるんですまだそれくらいあまり効率の良くないエアコンがこう普及しちゃってるんですよね、うん、それをこう日本の技術っていうのを普及させると電気使用量を半分にできるとそれだけ脱炭素を進んでいけますよねまだ火力とかに依存してる国も多いのでだからこの省エネまさにワンサード半分にするとこれ半分にできる技術っていうのが大気の強みなんですよっていうことをブースでアピールしようというようなことなんです
0: それこそ,その大気中から二酸化炭素を吸い込むみたいなその新しい技術ってまだまだ確立されてないわけですけど皆さんがその電気使用量を半分にするみたいなのもずっっととやってきたことだからこれやったら早い,よねって
2: いうそうなんですそうなんです,そうなんですダイレクトエアキャプチャーみたいなね取ってくるっていうのも大事なことですけどそれを普及させるのにまだすごいお金と時間がかかるといやでも,もうそもそもこのうちの省エネ技術っていうのってもっと即効性があって今もう効果出ますよっていうことをやっぱ分かってもらうっていうのは非常に大事な機会なのかなと
1: 思ってますコップでちょっとどんな成果が上がったのかちょっとまた来ていただいてコップのセルフィー送ってくださいいやもうセルフィーツイッターとかでこ<笑>ご報告いただきたいということでこれあのポッドキャストのオーディエンスのお約束ということでまたちょっとご報告を待ち
2: たいと思います岡さんよ
0: ろしくお願いしますいう、はい
2: 、あ,ありがとうございます
0: ありがとうございましたというわけで小山さんのインタビューお届けしました後藤さんお話を伺ってみていかがで
1: したかやっぱ日本のこの省エネとかアナログなこのヒートポンプそのものは別に新しくないんですけど日本人が当たり前のように使っているものが世界中でめっちゃグリーンなデバイスとして今めちゃくちゃセクシーだと思われてるっていうのはやっぱ面白いというか東大元暮らしというか日本って素晴らしい技術があるんだなって改めて思いましたよね
0: 脱炭素っていうとやっぱりね派手なのに目が行くじゃないですかダイレクトエアキャプチャーみたいなその CO2 を空気から吸っちゃうみたいな、ああいうのもかっこいいし、お金は集まってるかもしれないけど、技術的にはまだまだその、いつ実装できるの、いつどれくらいその、でかく実装できるのってところじゃないですか。でも、このダイキンの省エネ技術だったり、エアコンとかはもうすでにあって、日本にはもうめちゃくちゃ広まってるわけで、これを、世界、ヨーロッパだとか、アメリカだとか、そういったところにインストールしていくことによって、脱炭素が進んでいくんだったら、やっぱ両方進めなきゃいけませ
1: んよね。まあそうですよね。化石燃料のガスとかバンバン燃やすより、今後は再エネが中心になるわけで、再エネから電動化したデバイス、ヒートポンプとかを使ってですね、住みやすいお家をキープしていくっていう感じに、世の中になっていくんだろうなと思います。
0: うん。とりあえず、うちの電気温水器をエコキュートに変えてほしいです。この前交換したばっかりなんだけど、いや、エコキュートの方がいいな<笑><笑>はい。それでは、続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聴きくださいましてありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ,グリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは、次回もどうぞよろしくお願いします。